0: Estás escuchando Voces Contrahegemónicas, un programa de historia, reflexión, música y entrevistas. En la locución te acompañará Constanza Pacheco, pobladora chilena y estudiante de periodismo de la Universidad de Santiago. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides.
1: Un afectuoso saludo a todas las personas que están escuchando, sean todos bienvenides. El tema de hoy es el de las culturas y las artes en Chile, la incidencia de la pandemia y lo importante que es contemplarlas dentro de una nueva constitución. Bueno, para empezar, quiero dar algunas definiciones. Según la RAE, la palabra cultura viene de la palabra cultivar y puede definirse como conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera, o lo que está relacionado a los cultos religiosos. Dicho de otra forma, la cultura no es exclusiva, sino todo lo contrario, es lo que hacemos todos. incluso las cosas más cotidianas, aquellas cosas que hacemos sin cuestionarnos y que creemos ser irrelevantes, son también expresiones culturales. Nada de lo que hacemos es casualidad, formamos parte de una estructura social, Vivimos en territorios que tienen sus propias costumbres, expresiones, formas de comprender el mundo. Estamos atravesados por relaciones sociales de diferentes tipos, jerarquías y clases. Y ya que cultura viene de la palabra cultivar, como mencioné anteriormente, es pertinente preguntarse por lo que fue cultivado en el pasado y lo que se está cultivando en el presente. Antes de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que duró desde 1973 hasta 1990, en Chile se venían desarrollando grandes esfuerzos por levantar la cultura nacional y popular. A comienzos de 1960 ya se estaba hablando del nacimiento de la nueva canción chilena un movimiento de recuperación e innovación folclórica que fue parte del movimiento La Nueva Canción Latinoamericana. Hasta 1973, el Estado chileno contaba con grandes industrias en los sectores del cine, la música y la editorial. En el año 1971 se nacionalizó la discográfica RCA, que en la década del 60... Cubría el 42% del mercado del disco nacional, donde la Corfo invirtió el 51% de sus acciones. De aquí surgió la IRT, Industria de Radio y Televisión, que se dedicaba a la fabricación de estos. Lamentablemente, durante el golpe, sus oficinas fueron atacadas pasando de la producción de 6,3 millones de discos en el año 1972 a tan solo 968.000 discos en 1980. La eliminación del impuesto del 22% a la importación de discos extranjeros hizo muy difícil la subsistencia de la industria nacional, por lo cual el sello discográfico IRT fue vendido. Se dice que en aquel periodo hubo un apagón cultural, pero existe un debate frente a este concepto. ¿Acaso el interés por el desarrollo de las artes se había apagado de la nada? No, por supuesto que no. Hay que considerar la intensa represión que hubo y las limitaciones que desde el propio régimen se impuso a la producción cultural. De hecho, se dice que el ministro de Educación de ese entonces, el contraalmirante Arturo Troncoso, fue quien acuñó el concepto apagón intelectual para referirse a las bajas calificaciones de los postulantes a las Fuerzas Armadas. Según él, este apagón intelectual fue producido por una excesiva politización de los jóvenes, lo que supuestamente habría provocado el abandono de sus estudios. ¿Acaso no fueron ellos mismos los que impusieron el terror en las poblaciones y las desapariciones forzadas? ¿Qué niño puede estudiar tranquilo sabiendo que han matado o desaparecido a algún familiar? En fin, desde el mundo popular se dice que no hubo tal apagón, que de hecho los artistas siguieron desarrollándose en el exilio y que en el país se desarrolló una cultura de resistencia, antigolpe y clandestina. Y recuerdan con mucho cariño el Galpón Matucana XIX, donde se realizaban tocatas, ollas comunes y múltiples actividades culturales de resistencia. ¿Hubo un apagón cultural? Yo diría que hubo torturas, persecución, miedo, censura, autocensura y cultura a escondidas. La quema de libros en vía pública es tan solo una de las muchas acciones avergonzantes de la dictadura. La brutal doctrina del shock fue pensada para imponer el sistema económico neoliberal que impera en el país hasta el día de hoy y que no hubiera sido posible implementar de manera consensuada y democrática. De forma expresa, la doctrina de seguridad nacional estaba destinada no sólo a cambiar el sistema económico a través del terrorismo de Estado, sino que estaba destinada a cambiar los valores culturales de la nación chilena, evitando a toda costa la propagación del ideario marxista, manipulando intencionadamente la percepción de las personas a través de los medios de comunicación para que asociáramos al régimen con valores positivos y al comunismo con algo negativo, generador de miedo e inseguridad. ¿Por qué le doy tanta importancia a estos hechos históricos? Porque efectivamente han marcado nuestra cultura social, institucional y democrática y hemos cargado con la constitución de Pinochet desde 1980. Es la dictadura un antes y un después para el mundo de las culturas y las artes que de frentón se vieron abandonadas por el Estado y precariamente subsidiados hasta el día de hoy. La constitución de Pinochet es legitimadora de todo lo que han dañado a nuestro país. Ahora escucharás la canción Manifiesto de Víctor Jara.
0: alas de palomita Es como el agua bendita Santigua, glorias si y penas Aquí se encajó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora Que no es guitarra de rico Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andarios las sonjas puraces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
1: ¿Alguien sabe cuál es el nombre de la ministra de Cultura o no? ¿Alguien la ha visto alguna vez en televisión? Es que dicen que ni los propios artistas la conocen porque ha estado tremendamente ausente y más aún en esta pandemia. Su nombre es Consuelo Valdés Chadwick, por si no sabían su nombre. Ha sido criticada, en parte, por su nulo pronunciamiento ante las violaciones a los derechos humanos producidos durante la revuelta de octubre del 2019. Pudo haberse pronunciado, por ejemplo, por la actriz María Paz Grant Jean, que fue baleada en el rostro por carabineros frente al GAM, o por Alejandro Valdés, integrante de la banda Anarquía Tropical, que quedó ciego de un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena. Y es que la represión y la violencia son parte de esta cultura patriarcal. ¿Cómo puede ser posible que la señora Consuelo no haya tenido nada que decir? En contraposición a esto, el arte fue algo que marcó la revuelta social, a la cual, los medios de comunicación se refieren como estallido social, cuando lo que verdaderamente estallaron fueron los ojos de las personas. Las expresiones artísticas se vieron reflejadas en intervenciones callejeras, música, murales, pancartas. Fueron miles de expresiones culturales que ayudaron a canalizar los sentimientos de las personas que habitamos este territorio. El arte es un elemento subversivo, una herramienta conceptual a través de la cual se pueden representar pensamientos, identidades, realidades. Es un impulsor del intelecto, del trabajo colectivo, de los valores humanos. Los trabajadores de la cultura y del arte hace tiempo que vienen trabajando en condiciones de precariedad. Eso no es algo nuevo. Pero no es justificable. En pandemia, esta situación se ha agravado. Lo que es muy paradójico, porque la mayoría de las personas consume todos los días productos de la creación artística. ¿Qué sería de nosotros las personas que han estado encerradas sin el arte? ¿Sin películas? ¿Sin música? ¿Sin libros? Las artes son, en gran parte, una fuente de salud y de distensión para las personas. Desde el año 2018 que existe el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Según leí en el desconcierto, y lo voy a mencionar porque me da risa, aunque no es algo para la risa, los artistas no tienen un consenso sobre si este ministerio ya murió o nació muerto. La Constitución actual solo contempla el tema de la cultura y las artes mencionando los derechos de autor y la libertad de expresión, pero no como un derecho de las personas. Es una pena. En general, los artistas deben pelearse por ganar los fondos concursables. Su participación dentro del desarrollo del país pareciera que no fuera algo esencial, ni siquiera para la propia ministra. Yo diría que es en el arte donde se encuentran algunos de los últimos vestigios de humanidad en un mundo plagado de pantallas. En las artes es posible percibir que aún somos humanidad, que somos capaces de imaginar, que tenemos sentimientos comunes y que existe dentro de nosotras mismas y mismas la potencialidad de transformación y cambio. Lamentablemente, Muchos creadores se ven obligados a renunciar a sus trabajos como músicos y artistas para dedicarse al trabajo apatronado y a cosas que no los llenan espiritualmente y que están muy por debajo de sus capacidades. Pero esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas, no solo a los artistas. Esto pasa porque nuestra sociedad está enfocada en el libre mercado, lo que termina siendo energía mal invertida, contaminación y residuos. Todos estos problemas son temas que debieran ser tratados dentro de una nueva constitución para generar un cambio cultural. Según yo, todas las luchas son válidas si es que de alguna manera aportan a frenarle la mano a este sistema capitalista y patriarcal. ¿Cómo se contemplarán las artes dentro de la nueva constitución? Eso lo veremos a futuro. Mientras tanto, los artistas siguen realizando sus trabajos, creando y recreándose una y otra vez. En el año 2020, el Observatorio de Políticas Culturales señaló en el desconcierto que casi un 30% de los músicos declaró que dejaría de percibir más de un 60% de sus ingresos por sus actividades, mientras entre los artistas visuales, el 84,8% ha perdido su trabajo. Asimismo, el Observatorio Digital de Música Chilena se pronunció diciendo que las malas condiciones del gremio son independientes de la crisis actual, ya que sería un problema estructural. En concreto, dos tercios de los músicos encuestados declaró recibir aproximadamente 166 mil pesos al mes. De ellos, el 50% dijo que esta segunda fuente les reporta entre un 40% y un 80% de sus ingresos totales, y casi un tercio dice que eso corresponde a más de un 80% de su ingreso total. En cuanto a las artes visuales, el estudio Impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en Los trabajadores de las artes visuales en Chile, realizado el 2020, reveló que el 81% de los artistas visuales no tiene derecho a licencia médica porque no tienen contrato y un 72,9% aseguró no podrá solventar los gastos básicos de sus hogares. Ahora escucharemos la canción No le entregues el poder de Tata Barahona Para que luego de eso Escuches la entrevista que le realicé al artista Luis Enríquez Más conocido como Mico el dibujante
2: Ellos pretenden comprarnos Ya nos calcularon precio Ya nos dieron un respiro Pero ahora han de quitarlo No te dejes masticar no te dejes tú comer, tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega de la bala, silencio, dolores y espantos, no. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno hace encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder es mentira el infierno en su mirada es. ellos están preparando una fiesta a su retorno ya nos dieron un suspiro encontrarte seguro oh, no le entregues esta paz no le entregues el poder o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo los miedos, los torturadores y a poco los golpes la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte la bala, silencio dolores y espantos tengo
1: tiene una larga trayectoria, hizo cómics para la revista Análisis, también trabajó en el diario La Nación y prestó sus servicios para el programa infantil Pin Pong. Actualmente colabora con la revista quincenal Punto Final y desde junio del 2015 publica también en el portal noticioso Diario U Chile. A finales del mes de julio, gran parte de los murales realizados por Miko en el barrio Yungay fueron vandalizados por grupos de encapuchados de ultraderecha. ¿Qué tan organizados están estos grupos? ¿Quién los dirige? ¿Quién los financia? No se sabe. Pero eso sí, puedo contarles que mientras se realizaba la jornada de restauración de los murales el 31 de julio, los carabineros fiscalizaron la identidad de todos quienes participaron de la jornada. Escuchemos la entrevista que le realicé ese día. ¿Qué piensas sobre los grupos ultraderechistas que borraron sus murales?
3: Mira, eh, una opinión muy lamentable. Actúan de noche, encapuchados, en medio del toque de queda, con asegurada impunidad y atacan a murales que están totalmente indefensos. O sea, no hay manera de responder a ese ataque. Es muy lamentable lo que hacen. Eh, obviamente esto hay que tomarlo con seriedad no lo tomamos como un incidente aislado. Estas acciones son claramente violencia simbólica. Y como violencia simbólica hay que tomarlo. Yo lo tomo por el siguiente ejemplo, histórico. Eh, los nazis antes de matar gente rompieron vitrinas de los negocios de los judíos. Era violencia simbólica. Esto es justamente un, un preámbulo de violencia simbólica y esto es lo que hay que eh, rechazar y repudiar con mucha fuerza.
1: Yeah. Eh. ¿Cómo influyó la dictadura militar en su desarrollo como artista?
3: Bueno, justamente yo inicié mi diseño muralista el año 1982 en plena dictadura y justamente lo que yo quería era usar el mural como método de propaganda, como método de concientización. Eh, labor que ya era conocida en Chile gracias a la brigada Ramón Aparra que funcionó desde mucho antes del golpe 63 años 68, ellos empezaron a pintar Existe una tradición moralista en Chile antes de la dictadura que se reactiva con la dictadura en clandestinidad pero fue justamente en este contexto de reactivación de grupos y brigadas moralistas en la que yo también desarrollé mi trabajo está influido ciertamente porque nací en época de dictadura pero también aprendiendo de lo que hicieron muchos antes y de lo que muchos hacíamos al mismo tiempo los, los brigadistas, los muralistas nos conocimos, nos compartimos coordinamos trabajo, aprendemos mucho de nosotros y ese proyecto de trabajo que tenía un pasado tenía historia, se proyecta también a futuro con este intermedio terrible que fue la dictadura
1: Desde su experiencia ¿Cómo trata Chile a los artistas?
3: Mira, los artistas en general con, con mucho abandono el pago de Chile es una frase que parece cliché, pero muy real para los artistas, sean estos escritores, sean estos pintores, sean estos cultores de todas las artes. Es muy ingrato Chile con sus artistas y el país tiene una tiene mucho de que no bullecer sus artistas, sean plásticos, sean artísticos, sean escritores, musicales de todas las disciplinas. Eh, es lamentable que eso se siga perpetuando. Eh, los fondos concursables y otras iniciativas que intentan apoyar al mundo de la cultura han sido hasta ahora insuficientes para proyectar el enorme potencial que tienen los artistas chilenos. Estamos todavía al debe, estamos todavía al debe para ayudar y apoyar y hacer que se desarrolle efectivamente el arte en Chile.
1: Ya. Yeah. ¿Y ¿Cómo piensa que la nueva Constitución debería contemplar a los artistas?
3: Eh, justamente debería estar en una cláusula de la Constitución el que el arte y la cultura es un derecho de los ciudadanos de este país eh, y no limitarlo como es la salud y la educación que la Constitución actual dice que es libre acceso no solamente dar acceso a la cultura, es dar derecho a la cultura. Y eso significa proteger la cultura, fomentarla de manera institucional, de manera financiera, de manera programática, en los programas de estudios, desde la escuela, desde los liceos, en las universidades, y proyectarla hacia fuera, por supuesto, como un derecho de los ciudadanos, derecho de nuestros pueblos originarios, derecho de los habitantes de las regiones que tienen derecho a tener también expresión y espacios de acción cultural. Insisto, no solamente que haya una pequeña cláusula que asegure el acceso. Uh -huh. El punto es asegurar el derecho de todos los ciudadanos de este país al arte y la cultura.
1: Ya. Y por último, ¿tiene fe en el proceso constituyente?
3: Yo tengo mucha fe en el proceso constituyente. Justamente ayer, el día de ayer, eh, se hizo una manifestación y se convocó justamente a los constituyentes a que reciban una carta de muchos gremios, movimientos de artistas, artesanos, de músicos, de cultores del arte y la cultura de Chile para que justamente esté en la Constitución un derecho consagrado a la cultura. Como primer paso, que se forme una comisión, una comisión de arte y cultura dentro del equipo de trabajo que tiene los constituyentes para elaborar entonces esta nueva carta de derechos para que efectivamente el derecho a la cultura esté consagrado a la nueva constitución. Le tenemos fe, lo entregamos al constituyente, tuvimos muy buena respuesta de algunos. La misma presidenta, Elisa Lincolnado, recibió esta carta. Lo que nos falta, y lo digo con mucha sinceridad, que los gremios, los movimientos, las organizaciones de artistas, de teatristas, la gente de la música, de la danza, del folclore, de la pintura, se organicen mejor. Estamos al debe. Los artistas chilenos estamos muy desorganizados. Eh, los grandes entes gremiales que nosotros conocemos, la Sociedad de, de Escritores de Chile y del Pequeño Derecho Autor, eh, solamente representan a una parte, de los artistas. Necesitamos que los artistas se organicen mejor para hacer más presión y más fuerza para que el arte y la cultura estén consagrados a la Constitución. Necesitamos unirnos, organizarnos mejor. Es una tarea pendiente también para los artistas y un desafío para la política es reconocer a la cultura como un derecho.
1: Ya. ¿Tiene algún mensaje para los jóvenes o para la población en general de Chile?
3: Mi mensaje es que primero eh, reciban con cariño y con generosidad y con afecto el arte que hacen los artistas en la calle. Necesitamos su apoyo de los vecinos, de los jóvenes, de los adultos. Eh, necesitamos su apoyo, necesitamos su respaldo y también queremos que participen. Los animamos a que se integren, a que se sumen. Las organizaciones de artistas no son gremios cerrados no están disponibles solamente a hacer arte para ellos mismos, están a servicio de la comunidad, que la comunidad entienda que ese arte que hace, se hace en la calle también es para ellos y ellos también pueden participar. Los invito a sumarse, a apoyarnos, por supuesto, y también a participar. ¿Y por qué no? También a organizarse y también eh, que sus niños, sus jóvenes, sus adultos mayores hagan cultura. Hay gente que ya está haciendo cultura, lo estamos esperando a ustedes para que también puedan participar.
1: Muchas gracias. ¿Un mensaje de despedida?
3: No, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, es muy importante también que estén aquí, viéndonos, como en la calle, en vivo, con los vecinos, acaban de ver cómo los vecinos nos felicitan, los vecinos también nos cooperan, y esa es una muy buena manera de demostrar que el arte hecho en la calle, por la gente y para la gente, tiene un espacio en Santiago, en esta comuna y tiene un espacio en el país.
1: Muchas gracias, amigo.
0: Acabas de escuchar el programa Voces Contra Hegemónicas, dirigido por Constanza Pacheco, donde se trató el tema de la cultura y las artes, sobre su antes, durante y después de la dictadura y su devenir en la actualidad, atravesada por una pandemia y la redacción de una nueva constitución. También escuchaste la entrevista al artista Mico. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.